0: Velkommen tilbage til Cybersundhed, når teknologi møder mennesket. I dag skal vi snakke med Brian Havbart Jermind. Du er uddannet i politiet, og i dag arbejder du med unge og er SSP-konsulent. Du sidder i brandpunktet mellem børn-unge, deres forældre og skolen, og så er du med i fagudvalg omkring digital danse, blandt andet for syvende årgang. Velkommen til, Brian. Tak. Hvad er det sådan... Øh Helt intuitivt, og hvad er det, der driver dig lige nu?
1: Det er at gøre en forskel for unge mennesker. Ja. Øh, en positiv forskel, mm-hmm. det, er, det er ligesom det, der er drivkraften og har været det i mange år. Ja. Brænder for at, at hjælpe unge øh, godt igennem livet, For det er ikke alle, der har lige nemt ved det.
0: Nej. Altså, jeg, med det samme slår du mig det her med politiet. Mm-hmm. Det må da give en eller anden form for ballast, og hvorfor ikke politiet i forhold til unge? Og s- Ja. Mig.
1: Øh, der kan jo være mange årsager til, at man havner der, hvor man gør, ja. kan man sige. Øh, nogle gange har man en drengedrøm, og øh, for mig var det også politiet, ja. og øh, den gik så rent faktisk i opfyldelse, men øh, så er der jo også en virkelighed, der hedder træholdskift og weekendvagter oh, ja. og familieliv og nogle andre ting. Ja. Øh, og jeg fandt ud af, at, at det, jeg brændte for, også i politiet, det var forebyggelse. Ja. Øh, så jeg var i lokalpolitiet i en ikke? Og forskellen på lokalpoliti og det almindelige beredskab, det er, når man er i beredskab, så kommer man ud, og så laver man brændslukning. Ja. Så løser man nogle problematikker nu og her. Hvor er det lokalpoliti, der havde man lidt bedre tid, der lærte man lynhurtigt øh, sammensætning at kende. Ja. Man øh, vidste, at øh, når der stod en øh, fuld mand eller dame nede på toget, så var det formentlig prægen eller låne, øh, og man vidste, hvor de boede, og, og hvad der skulle ske og sådan nogle ting. Ja. Så det der med at komme lidt tættere på, på mennesker, og, og, og ligesom gå ind rent faktisk og gøre en forskel. Ikke ja. bare nu og her, hvor man standser blødningen, men, men at man rent faktisk også går ind og arbejder med nogle ting, og måske prøver at hjælpe på en anden måde. Det, det er super god mening. Altså, i det det har for har stop- god mening for mig i hvert fald.
0: I stedet for at stoppe ulykken, ikke? Uh- jeg drømte om at blive brandmand, ja. så jeg er en at blive rådspotient og læse til data, datamatik og så blive IT-sikkerhedskonsulent. Men ja, vi er der, hvor vi er, af en eller anden mærkelig årsag. Ja,
1: og så. nogle gange tager tingene bare en drejning, ikke? Øhm,
0: Jamen, ja, så er det nok også det rigtige at være SSP-konsulent. Altså, der er måske ikke alle, der ved, hvad en SSP-konsulent er, så du lige kan sætte et par ord på det. Mm, meget ja. gerne. Ja.
1: Jeg øh, har været SSP-konsulent i 17 år øh, i fire forskellige kommuner. Og SSP, det står for skole, socialforvaltning og politi. Ja. Og tilbage i 70'erne, der fandt man ud af, at der var rigtig mange gode kræfter, der prøvede sådan at arbejde i samme retning. Men der var ikke rigtig noget koordination øh, de forskellige instanser imellem. Ja. Øh, så det her med, at... Øh, kommunerne ligesom er forpligtet til at have en eller anden form for SSP-koordinator eller konsulent, der ligesom kan agere bindeled mellem det kommunale og politiet og socialrådgiver og så videre. Så det, og så er det jo meget forskelligt, hvordan man takler den opgave fra kommune til kommune. Ja. Nogen har meget fokus på det forebyggende, nogle er sådan lidt mere reaktive, nogle er sådan lidt mere ude i det offentlige rum, hvor det måske er enten delstilling mellem gadeplansarbejde og, og forebyggende ud på skoler. Det er, det er sådan meget med forskel. Ja. Så øh, oppe hos os, der har vi det privilegie, vi er to, øh, og så har vi et gadeteam ved siden af. Mm. Øh, vi har en koordinator, og så er der mig som er konsulenten, der er meget ud ude på skolerne at lave forebyggende arbejde. Ja. Så det er ud og snakke med, med de unge øh, og ud fra nogle bestemte teknikker og, og, og hvad man ligesom ved, der virker, øh, gå ud og prøve at se, at man kan gøre en forskel der. Så ja. elevundervisning og forældreoplæg, det er primært det, jeg laver ude på skolerne. Sådan der.
0: Mm. Fedt. Nej, men det, det er jeg glad for. Jeg har ja. jo en knæk på 10 og en datter på 13, så mm-hmm. det kan jo være, at de kommer i kontakt med en SSP-konsulent på et tidspunkt, eller møder dem. Det, ja. Man møder dem jo også i gadebilledet. Jeg har da mødt dem nogle gange. Her lokalt i, i Værløse også. Mm-hmm. Øh, også i forbindelse med, at vi holdt festival en gang. Ja, så, øh, så fik vi en god snak, også for at få en øh, god stemning. Og der var nogen ja. til stedet. Natteravnene, hvor sådan noget har også hjulpet til. Ja. Så det er super fedt, at man er der, i stedet for, at man står der, når det er folk først er blevet slået ned, eller har lavet balladen. Og så gør man noget indledende, ja. i stedet for. Ikke? Så, ja. Jamen, øh, så... Øh, hvad gør man så, for at forebygge? Mm-hmm. Hvad, 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 er de, hvad er de gyldne de gyldne ja, vise ord ja, i forhold til at lave noget forebyggende arbejde. Man kan
1: gøre det på mange forskellige måder. Hvis vi lige holder fast i den der med det offentlige rum der, ja. øh, der har ja. vi et gadeteam, som er meget ude og prøver at lave noget relationsarbejde til de unge. Mm. Øh, de er ikke dem, der kommer og skælder dem ud og, og siger, at det må I ikke, og I skal finde et andet sted at være, men de prøver ligesom at gå i dialog med dem, og når de så ligesom har opbygget en eller anden form for relation, så kan det være, at de kan trække dem over i noget mere. Meningsfyldt, det kan være vores unge miljøer, det kan være, øh, nogle af dem måske er uden for arbejdsmarkedet, uden uddannelse osv., så, mm. så kan det være, at de skal over og starte noget uddannelse op, eller snakke med jobcentret eller andre ting. Ja. Æ, og nu nævnte du natteravne, dem har vi også et rigtig fint samarbejde med. Æm, og øh, der er en gang om året den her store puttefest ude øh, i Dyrehæven, ja. hvor det er, at de her gymnasieelever øh, mødes. Og det er jo en en fest, som ikke har nogen koordinering, hvis man kan sige det sådan. Det er bare en masse unge mennesker, der der tropper op med med en masse alkohol. Og det har man fundet ud af, at det vil man gerne prøve at se, om man kan gå lidt i dialog med de unge mennesker omkring.
0: Ved du, hvordan den startede så i sin tid? Jeg sådan et tror, gutfest, det var,
1: øh, var det Øregård eller et andet gymnasium i tidernes morgen, ja. der ligesom øh, havde tradition for at tage derud, og så lige pludselig så kom der flere og flere gymnasier med, og så spreder ordet sig jo. Øh, de havde nogle traditioner, noget med, at førstegererne skal have hvide t-shirts på, og så de ældre elever skal skrive på t-shirten og sådan nogle ting der. Mm. Øh, og, og unge mennesker, de vil jo rigtig gerne være en del af et fællesskab. Ja. Øh, og det er jo i ny tid, der starter for rigtig mange unge mennesker. Ja. De skal ud og finde sig til rette i, i en ny form for øh, personsammensætning, nye hierarkier. Ja, det er den nye
0: ultimative introfest på gymnasierne, hvis man kunne kalde det det. Men altså, øh,
1: det er i hvert fald noget, der fylder rigtig meget hos ja. mange unge mennesker. Ja. Jeg sidder æh, også og tænker
0: på, t- øh, nu er det jo cybersundhed, og det sad vi også og lidt om, hvordan kan vi drage parallellen over til den digitale verden. Men lige præcis med puttefesten, så sidder jeg og tænker op i mit hoved, når man skal arrangere sådan en fest, så må det, så må det være nemmere i dag. Mm og frem med telefoner, og så, ja. lige så står der ikke bare 100 mand, men måske 1.000, eller jeg ved ikke, hvor mange der er med til puttefest i dag. Ved du det? Altså sådan ja,
1: øh, et slag på task omkring 6.000 nogen. Ja, det er jo vildt. Altså, det er helt ja. vildt, øh, og det er et kæmpe setup. Jeg tror, der er en 30-40 betjente, og lige så mange Samaritere og, og så øh, natteravne, og, ja. og opsøgende medarbejdere osv. Øh, men for lige at drage parallellen til den digitale, ja. øh, fordi der er vi jo ude på forhånd og snakke med øh, de kommende første G-klassers forældre, og ligesom klæde ja. dem på og sige, hvad skal de være opmærksom på i forhold til for eksempel puttefesterne. Ja. Og en ting, som de færreste unge er klar over, det er, at der stort set ikke er noget mobilsignal ude no. i dyrehæven. Så Aha, de render rundt, tjovt. og de er så vant til, at de har denne her øh, kommunikationsmulighed nede i lommen, ja. øh, og de bare kan, kan ringe og sige, åh, vi mødes lige der og der, men, men derude, der er simpelthen ikke noget signal. Øhm, og det er sådan lidt øh, er en aha for nogle af de unge, øh, at ja, ja. lige skulle være afskåret fra, fra den digitale del i x antal timer derude. Og, og det gælder både i forhold til, hvis man skal ringe efter nogen af jer hjælp ja, for eksempel eller noget, men også hvis øh, man er blevet væk og ikke lige kan, kan finde hinanden.
0: Ja. Nå. ja, det vidste jeg da heller ikke. Der ikke var, jo, jeg har aldrig ude at gå derude, men jeg har ikke brugt min mobiltelefon, men 6.000 unge mennesker, der er sammen, der er der nok mulighed for, at der er en, der har brug for at lige at lave en, en snap eller yeah. et eller andet vis noget, ikke? eller ringe hjem øh, ja, for at blive hentet. Men det er jo også ret for forældrene at vide så, at de ikke lige pludselig bliver bekymrede omkring, jamen hvorfor er det de ikke ringer hjem, er de okay? Mm. Ikke? Og mm. den har vel også et ry for ikke at være... Altså der sker vel nogle ting til den buddefest, som, som måske forældre godt kunne være bekymrede for.
1: Det kan der gøre i hvert fald, ja. men jeg vil så sige, nu har jeg selv været derude et par gange, og mm. de unge er faktisk rigtig gode til at og både passe på sig selv og hinanden. Ja. Æ, selvfølgelig vil der altid være nogle ganske, ganske få, der har svært ved det. Æ, sådan er det jo tit, når, når mange mennesker er samlet. Men, øh, men det vi ser, det er, hvis der er nogen, der får lidt for meget at drikke, for eksempel, jamen... Øh, natteravner står og deler gratis vand ud, og ja. det bliver taget flittigt imod, og, og hvis der ligger nogen rundt omkring i buskene, så ligger der typisk en ven eller veninde sammen med dem, og, og lige holder håret, mens der bliver kastet op, og, ja. og, og nogen er på vej op efter, efter vand. Ja. Så, så de er faktisk ret gode til at, at være omsorgsfulde og passe på hinanden. Og det er også ligesom det budskab, vi prøver at give videre til de unge, at... Ja de skal passe på hinanden. Altså, er de gode ja. til at passe på
0: hinanden, de unge? Ikke kun til buddefest, men generelt set?
1: Ja, det synes jeg faktisk, de er. ja. Øh, den roske, de Og når her. du
0: siger unge her, øh, fordi jeg, jeg nævner omkring <coughs> syvende årgang, det vil, og der er vi jo ikke helt dernede, når mm. vi snakker om det, vi sidder og snakker om det nu, det er jo noget ældre, ikke? Mm-hmm. Men de unge, som du
1: snakker om, øh, hvilken aldersgruppe er det, og, og hvorfor synes du, de er gode til at passe på hinanden? Jamen... Øh Puttefesterne, det er jo de der kommende gymnasieelever eller ja. gymnasieeleverne. Så de er omkring en, en 15-år op efter. Ja. Øh, det kommer an på, om de kommer direkte fra, fra 9. klasse eller har været på efterskole eller udenlandsophold og Så videre, ikke? Så, så mellem 15 og 18, vil jeg sige. Øh, og jeg ved ikke, hvorfor de er blevet gode til at passe på hinanden. Jeg tror bare, det sådan, øh, er kommet over tid på en eller anden måde. Øh, jeg tror også... Øh, der har været en del i medierne måske, og så nogle ting om, om unge, som øh, har sat sig ind i en bil og, og ikke kommer hjem igen, og så nogle ting der. Så jeg tror bare, det ligger øh, dybt i mange unge, det der med, at man går sammen ud, og så føles man også sammen hjem bagefter. Øh, så, så ja, og, og så er det jo også noget af det, som vi, vi arbejder på, når vi er ude og snakke med dem. Øh, jeg er meget ude på syvende årgang, hvor vi, vi snakker en del omkring øh, blandt andet det der med, når man nu skal til at gå til fester og drikke alkohol og sådan noget, øh, at man passer på sig selv og andre.
0: Hvad rører der så op i hovedet på sådan en øh, syvende årgang? Altså når, I, når du kommer ud og snakker med dem, hvad er det, der betyder mest for dem? Øh, fordi jeg kunne godt forestille mig, at syvende begynder man at tænke at i, at netop fester og sådan noget, mm. og alle de her ting. Men hvad er det, der rører sig som en syvende overgang, som er, det, det det vil jeg gerne vide noget om. Det her det har have et kæmpestort
1: spørgsmål for mig. Altså, det er jo meget forskelligt. Der sker rigtig, rigtig meget lige i de der 6., 7., 8. klasses årgange der. Nogle er jo ekstremt reflekterende og meget modne, og andre er det modsatte, når man ja. kommer ud. Øh, og det, det kan være hele klassen, og det kan være nogle få. Øh, så det er meget forskelligt, hvor de er henne, ja. rent kognitivt. Øh, en af de ting, som rører sig rigtig meget, det er den der frigørelse fra ja. forældrene. Øh, så det der med, at det har været mor og far, der har sat dagsordenen og bestemt mm-hmm. og, og sagt, det vil jeg ikke have, eller det skal du, og sådan nogle ting, der er den der frigørelse, den begynder så småt at, at træde ind der. Så ja. det er vennernes mening og holdning, der begynder at betyde væsentligt mere end forældrenes.
0: Ja, det lyder bekendt. Ja. Jeg har en kæreste med to piger, en på 15 og 17. Ja. Så de, de er også der nu. De er, jeg, ja. jeg sidder også, vi sidder og snakker om det der løb, der er kørt, hvad, hvor man kan påvirke eller er det som forældre. jeg sidder lidt og tænker at de hører ikke efter det er vennerne det er det der, der drejer sig om det er det de siger der er the shit for dem ikke? og så er man sådan lidt med og lytte og så prøve at se hvor man kan gøre et eller andet det er, det er sådan min personlige indgangsvinkel yeah. til det jeg tror, de hø-
1: jeg tror, de lytter. Jeg tror, ja, at okay. øh, man godt kan, kan så et lille frø, og, og så lige pludselig en eller anden dag, øh, så står de i en situation, og, nå ja, der var der også noget med, jeg engang fik at vide. Og <laughs> så jeg tror godt, man stadigvæk kan påvirke. Og, og ja. mit bedste for råd, råd til forældrene, når det er, at de netop sidder med den bekymring, det er jamen, hvad til rådighed. Altså, ja, det, er det. det kan godt være, at de ikke altid lige har brug for det, men lige pludselig så har de, og det kan være alt fra kæreste sover til bekymringer til. Ja, øh, svære spørgsmål og sådan nogle ting der. Og det
0: der du siger med, at man får sagt et eller andet på et tidspunkt, som de så lige pludselig husker, det, det er jeg fuldstændig enig, i, fordi jeg, man kan jo se det der, når man arbejder på det der med at stoppe ulykken. Hvis du er i en situation, hvor der er et barn, der har gjort et eller andet galt, en, en ung, der har gjort et eller andet, og du prøver at stå og belære om det i den situation, så synes de jo bare, at man er en idiot. Ikke? Mm. Men så på et eller andet tidspunkt, når de kommer op på den anden side af det, og kigger tilbage, og så sidder og tænker, åh ja. Der var nok noget om det. Ikke? Ja. Så jeg tror, det er svært lige i situationen, apropos det at være politimand at stoppe det og gøre noget ved det, så giver det mere mening at komme med nogle små guldkorn en gang imellem og sige nogle små ting, plante nogle frø, mm. som på et eller andet tidspunkt, når de så er klar til budskabet eller sådan selv erfarer det. Måske det, mm. fordi man siger noget, de ikke har erfaret endnu, men så i det øjeblik, de så når hen til at erfare det, og de har hørt nogen at sige det. Nå ja, ja. nu kan jeg godt se det. Ikke? Ja. Så... Ja,
1: øh, men det er jo ligesom var det kirkegård, der, der sagde noget i retning af livet, leves forlæns og forstås baglæns, ja. eller noget af den retning der. Ikke? Og jeg ved ikke, jeg tænker, at jeg er nok ikke den eneste, men, men, men jeg kan da godt mærke, at jeg begynder at lyde mere og mere som mine egne forældre en gang ja. imellem. Altså, det der, hvor man stod og rystede på hovedet og, og, og lavede himmelvinde øjne, da man var lidt yngre. Ikke? Hvad, hvad, hvad gør du så ved det, når du opdager det? Det... <laughs> jamen, jeg gør det selv jo. En trist erkendelse at nå frem til. Ikke? Ja, men, øh, Ja, Jamen altså jo, men, men jeg tror også, det er et spørgsmål om, hvordan man så gør det. ikke. Altså, nem, nem. Man har heller ikke lyst til at være den der boomer forælder, der, øh, der står totalt kikset. Vel? Altså, så må man jo prøve at sige det på en og respektfuld og ordentlig måde, øh, ja. så man også føler, at budskabet øh, nogenlunde siver ind.
0: Jeg får lyst til at spørge dig, det er, at du har været politimand, eller måske i virkeligheden en SSP-konsulent. Hvad siger, er du, 17 år? Mm. Har det gjort dig til en bedre forælder?
1: Det tror jeg. Ja. Det tror jeg faktisk, det har. Øh, fordi man får jo nogle andre perspektiver. Øh, i, I starten af, af min SSP-karriere, der arbejdede jeg meget med udsatte unge, og, og, og gik ofte hjem og havde sådan en, et, et sort syn på fremtiden i forhold mm. til at, hvad skal det ikke inden med? Og er det de her unge mennesker, der skal passe på os, når vi bliver gamle, og ja. de kan jo ingenting selv og så videre. Ikke? Altså, fordi det kun var dem, man arbejdede med. Øh, og så har jeg jo skiftet job undervejs og, og haft øh, nogle andre arbejdsopgaver, og nu er jeg jo sådan mere ude i almindelige skoleklasser. Og det er en helt anden verden, fordi så så oplever man også de her unge, som har ressourcerne, som har viljen, som har optimismen, alle de her ting. Og så tænker man, okay, der er håb for for fremtidens unge osv. Det skal nok gå alle sammen. Så det der med, at man man har set, hvor galt det kan gå for nogle unge, hvis de ikke får den rette hjælp, tænker jeg også har været med til at at give mig nogle andre perspektiver og... og indsigter i forhold til øh, til unge generelt ja, ja. og også mine egne børn.
0: Ja, præcis. Ja, du siger du også det her med ressourcer. Øh, synes du de er blevet mere
1: ressourcestærke end nu end de måske var for 17 år siden? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Øh, det er også noget af det jeg snakker med gymnasielærerne om. Ja. Øh, vi snakker meget om den her mentale robusthed. Øh, ja. Og vi kan jo også se blandt andet i unge profilundersøgelsen, som jeg tænker, vi også kommer lidt ind på undervejs, at der er er rigtig mange unge mennesker, som oplever ensomhed. Og og den der robusthed der, altså det, som gymnasierne har bemærket, det er over en treårig periode, der er der måske fra to, der skulle til sygeeksamen, lige pludselig nogle af 30, der skal til sygeeksamen. Okay. Og det er fordi, de har angst, og, 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 og de kan slet ikke overskue det der med at skulle op og præstere og sådan nogle ting der. Så, så gymnasierne i hvert fald øh, melder tilbage til os, at øh, de føler, at de unge mennesker i dag, nogle af dem i hvert fald, mangler den der robusthed der, fordi at de måske har oplevet nogle forældre, der har... Kølet rigtig meget og, og banet vejen for dem, og når de så lige pludselig skal til at præstere selv eller stå på egne ben, så kan det være svært for nogle øh, unge.
0: Ja. Åh, oh, der er mange tanker, der går i gang der. Altså for det mm. første, så var jeg ved at afbryde dig, fordi jeg tænkte, skal vi ja. ikke lige, øh, nu, når du har taget den med, mm. hvad er det den her øh, unge profilundersøgelsen 2023, mm. det egentlig er?
1: Jo, skal jeg lige nævne lidt omkring Ja, den? det synes ja. jeg. Fordi det er jo noget, vi er rigtig glade for og stolte af. For år tilbage, der var det sådan, at kommunerne sådan lidt ad hoc gik ind og prøvede at stille nogle af de unge mennesker nogle spørgsmål, for ligesom at finde ud af, hvordan går det egentlig blandt de unge. Mm. Og problemet var, at de her spørgsmål ikke var ens, og det var emnerne heller ikke. Det var lidt tilfældigt, hvad for nogle kommuner, der lavede dem, og hvor meget arbejde de lagde i det. Mm. Øhm, så det er rigtig svært at sammenligne på, på tværs af kommunegrænserne. Så tilbage i 2017, øh, der var der nogle kommuner, der gik sammen med Trykfonden, øh, og så fik de ligesom lavet sp- første spadestik til den her unge profilundersøgelse. Mm. Øh, og det er noget, øh, kommunerne kan købe ind på. Øh, og så kan man ligesom gå ud og stille de unge mennesker en masse spørgsmål. Og de er så ens det er sådan en spørgsmålsbatteri, man kan gå ind og, og klikke af. Ja. Og det gør, at... Øh, at man kan sammenligne på tværs af kommunegrænser. Typisk plejer der at være mellem 30 og 50 kommuner med hvert år. Og det gør så, at vi kan gå ind og blive klogere på, hvordan har de unge mennesker det egentlig. Ja. Og der er jo nogle ting, som, som vi ikke var opmærksom på i forvejen. Eksempelvis en af de ting, der sprang meget i øjnene for et par år siden, da det emne kom med, det var sådan noget som selskade blandt ja. udskolingselever i folkeskolen. Ja. Og der lå vi på omkring en 17 procent, der havde gjort bevidst skade på sig selv inden for det sidste år, på syvende årgang. Ja, okay. På syvende årgang? det var på syvende årgang, ja. ja, Og det fik jo nogle alarmklokker til at ringe hos rigtig, rigtig mange. Og det var jo noget, som oftest foregik i det skjulte, og som som vi ikke var klar over, medmindre man går ind og og spørger for at afdække nogle af de her ting. og næste skridt bliver jo så, hvordan kan man så gå ind og nedbringe det tal. Øh, ja. Fordi, at der er nogle kloge mennesker, der siger, at man kan ikke forbygge selvskade, men man kan fremme fremme? Trivsel. At de unge har det mentalt godt. Ja. Så, øh, og, og, og det er jo så det, vi skal arbejde på i stedet for. Og så skulle det meget gerne afspejle sig i tallene når det er, at vi ligesom er nået i mål med det. Ja. Så det er i hvert fald noget, der har, har meget fokus. Og det træder jo meget godt i spænd med det der med ensomhed og unge, som øh, har lidt ondt i livet, eller øh, føler sig meget isoleret og sådan noget.
0: Nu kommer ting. jeg med sådan rigtig... Det er fordi, jeg er nysgerrig på, når man laver sådan en undersøgelse, så laver man den jo i en overrække. og tænker lidt, af at måle på det der arbejde, er det så også det... Altså kan man se, hvis nu for eksempel nu siger den i, Hvad var det, det her med selskab, Det var måske mm. i 2000 og. 22 eller 21, eller hvornår det blev kommet frem, og det var mm. overraskende. Mm. Så laver I så en indsats, og prøver man så at måle på det igen året efter, og ser man så en forbedring. Altså ja. har I nogle eksempler, eller har du
1: nogle gode eksempler på det? Altså, vi har ikke fundet de vise sten endnu nu, at det er, det. Det er svært ja. og, og det er jo det, der nogle gange er så svært, og ja. det er derfor, det er rart, at det ikke kun er vores kommune, der sidder med SSP-folk, men at alle kommuner har en eller anden forpligtelse. Ja. Og det er jo også derfor, vi bruger hinanden og samarbejder på tværs af kommunegrænserne og, og prøver nogle ting af. Og så lige pludselig er der nogen, der finder de vise sten forhåbentlig, og så er det med til at gøre, at, at vi ligesom kan implementere det. Vi prøver nogle forskellige ting. Hos os har vi holdt et stort trivselstopmøde, hvor vi har inviteret gymnasierne og lærerne fra, fra folkeskolen ind og, og andre fagpersoner, for ligesom at prøve at, at italesætte, hvad, hvad ser vi, og, og hvad kan vi ligesom gøre ved det i fællesskab. Ja. For det er jo en fælles opgave, kan man sige. Lærerne har måske fokus på, at de skal undervise, og så kan det være, at trivsen måske falder lidt i baggrunden da jeg gik i skole, og sikkert også, at du gik i skole, jamen, der havde man klassens time en gang ja, om ugen, øh, hvor man skiftede til arkæden. Det var jo yndlingstimen. Det var øh, en fantastisk time. Ja. Der kunne man sidde og pille lidt i navlen og finde ja. ud af, jamen, hvordan har vi det egentlig øh, med, med, med os selv og hinanden i klassen? Ja. Og har der været nogle konflikter i løbet af ugen, så var det der, man fik løs dem. Øh, og det har jeg indtryk af, det har man ikke på samme måde øh, ude i skolerne længere. Altså, der, der er meget mere fokus på, at... Øh, læreplaner, elevplaner, og, og de skal nå øh, pensum og sådan nogle ting der, øh, ja. de unge mennesker bliver presset igennem. Øh, så det kan jo også være en af, af forklaringerne. Øh, og det er jo et stort containerskib, der kan være svært at, at ændre kurs på, hvis der ja. man skal ned og have fat i skolereform, og, og de ting, der ligesom blev trukket ned overhovedet på, på lærerne i forbindelse med skolereformen for nogle år siden. Så
0: I er med til på en eller anden måde at belyse jamen, den måde, som skolen er bygget sammen lige nu? Det kan godt være, at det får et resultat, som så kommer frem i den her undersøgelse, som eksempelvis noget med, at de føler sig presset eller stresset, fordi vi laver de mange test, eller hvordan vi nu engang gør. Vi har mm. glemt klassens team, vi har glemt at hygge ja. os, eller et eller andet i den stil. Ikke? Så prøver jeg at vise det med den her, og så kan man prøve at vise det til lærerne og skolerne, og så kan de gøre et eller andet ved det. Ikke? Vi kan i hvert fald synliggøre, at ja, vi har det.
1: en fælles udfordring, som vi skal have løst. Men det er, er det? også
0: helt svært at måle på sådan noget der, at finde ud af, at man gør en forskel. Mm. Altså det ja. er det virkelig. Det kan, så skal man have mange datapunkter. Nu går der helt yeah. big data i det, det skal der ikke.
1: Og jeg synes jo, det er enormt interessant, og det er, jo, det er jo rigtig mange spørgsmål, vi stiller, og det er jo også en balance i forhold til, at man må heller ikke stille for mange spørgsmål, ja. så mister de koncentration undervejs. Og Hvor så mange spørgsmål østervist? er der? Jeg mener, der er omkring 100 spørgsmål. Okay, det er også mange. Det er rigtig, rigtig mange, ja. når man går i 7. klasse. Ja, det er, øh, det. det er
0: det. Det er det også, selvom man er 44.
1: Ja, yeah, det det og det, det er meget, man skal forholde sig til. Ja. Æh, og selvfølgelig vil der være et par enkelte svipser i forhold til, når de sidder og udfylder. Der vil vi måske også... Øh, nogle gange oplever vi også, at øh, der er... Nu har vi jo ukrainske flygtning, eksempelvis, øh, som også prøver at blive integreret ud i skoleklasser. Ja. De bliver jo også sat ned og, og skal svare på det her. Og i stedet for at række hånden op og sige, prøv at høre, jeg forstår ikke halvdelen af det, der står i, i de der spørgsmål, så svarer de bare så godt, de kan. Oh, yeah. Så derfor vil der jo formentlig også være en lille fejlmagen. Mm-hmm. Øh, men kvæg, at øh, det er den samme undersøgelse og stort set de samme spørgsmål fra år til år, gør det også mere sammenligneligt. Øh, så Har de øh, ændrer så spørgsmålene? Over? En nu. lille smule. Ja. Øh, nogle gange bliver man jo også nødt til at sætte op til genovervejelse. Ja. Øh, eksempelvis øh, var der en årrække, hvor man spurgte øh, unge helt ned til syvende klasse, om de havde haft samleje. Ja. Øh, og der var en af eleverne, der rakte hånden op og, og sagde, Lise, Lise, hvad betyder samleje, oh, fordi ja, okay. øh, det, det vidste han simpelthen ikke. Nej. Æ, og så, så bliver man jo nødt til ligesom at, at gå tilbage og sige, hvorfor spørger man en 7. klasses elev, om, om de har haft samleje? Hvorfor ja. vil vi gerne vide det? Hvad skal ja. det fortælle os? Ja. Æ, så, så, så der er lidt... Øh, har I det de spørgsmål, spørgsmål ud? Ja, nogle ja. spørgsmål bliver omformuleret, nogle bliver taget ud. Nye emner kommer til... Æm, Ja, jeg tror, de Latter. fleste vil forstå, har
0: du har haft sex bedre end samleje. Ja, lige præcis. Ja.
1: Ja. 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 Så, så. Og der sidder nogle meget, meget dygtige, professionelle mennesker, øh, som stort set ikke laver andet, og med til at formulere de her spørgsmål. Men alligevel kan der jo godt en gang imellem øh, være noget, man har overset ja. øh, i en formulering eller noget andet.
0: Jeg synes lige præcis, den der med sex <clears throat> eller samleje er lidt interessant, fordi ja, det er jo et meget godt spørgsmål, men det skal ikke formuleres som samleje. Det tror mm. jeg ikke, at de forstår, men det med at spørge om det. Og der kan jeg der kan jeg ikke lade være med at tænke på, at jeg synes, at, øh, at unge i dag måske er mere velinformerede, end de har været tidligere, men måske ikke har prøvet ting. Og det er, sådan, det er sådan en tankegang omkring det her med internettet og information. Der er simpelthen så meget information, så det kan godt være, at de vil kunne øh, sådan på en eller anden måde forstå lidt, hvad spørgsmålet går ud på, fordi de på en eller anden måde ved meget mere, end vi måske gjorde før internettets tid. Mm. Men så derfra kunne forstå spørgsmålet eller forstå ordene, vil jeg hellere sige, mm. til at kunne forstå spørgsmålet og så kunne svare på det. Mm. Ja, det er ja, det jo bare en tanke, der lige kommer op i mit hoved. Men, om, men om det er jo se. svært
1: at vide, hvor øh, unge mennesker er, rent reflekteringsmæssigt og kognitivt osv. Og og, 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 hvordan opfatter en syvende klasses et spørgsmål, kontra hvordan opfatter en voksen et spørgsmål? Ja. Øh, og vi, netop fordi alarmklokkerne ringede der i forhold til selskade, så ja. har jeg spurgt en del 7. klasses elever, hvad er selvskade? Ja, det har de fuldstændig styr på. De ved godt, hvad det vil sige og gøre bevidst på sig selv. Ja, okay. øhm, det overraskede fordi, dig også, det også. Det overraskede må. mig lidt, fordi jeg tænkte, at det må være, fordi de har misforstået spørgsmålet, eller ja. ved ikke, hvad det er. Det kan være, at de er faldet til en fodboldkamp og tænkte, nej, der kommer jeg til skade. Så er min egen skyld, så er det, kan... det selskade. Ja, det noget af noget, stil. stil ja. Ikke, altså hvordan har, de, hvordan har de tolket det spørgsmål der? Men det havde de altså fuldstændig styr på.
0: Så de fleste børn, unge mm. i 7. klasse, ved godt, hvad selskade det er. Ja, det er i hvert fald overraskende for mig, synes jeg.
1: Det var også overraskende for mig, men det havde de altså styr på. Ja. Men så kan der være andre emner eller andre spørgsmål. Vi har jo også noget i forhold til, det er jo afledt af Umbrella-sagen, i forhold til, hvor mange, eller snarere hvor få unge, der deler billede af dem selv. Eller du bliver lige nødt til at fortælle andre, Umbrella-sagen. Osv. Ja, Umbrella-sagen, det var nogle unge mennesker, der havde sex. Jeg mener, det var omkring 1.G, overgangsmæssigt, og øh, mens det her det sker, så er der så nogle andre, der står og, og filmer det. Ja. Æ, og denne her video er så blevet delt rigtig mange gange efterfølgende på sociale medier. Ja. Æ, og, og det havde enormt store konsekvenser for pigen, som det gik ud over især. Æ, hun øh, udviklede angst, øh, droppede ud af skolen, havde ikke lyst til at komme udenfor for en dør, fordi hun blev genkendt alle mulige steder. Ja. Og det endte faktisk med, at øh, de måtte flytte et helt andet sted hen og, og bo for ligesom at komme væk fra, fra lokalområdet. Så det havde enormt store konsekvenser. Og indledningsvis, de her unge, der havde delt videoen, fik en bøde på 5.000 kroner, tror jeg. Det var altså dem, der havde optaget den. Og så går der lidt tid, og så kontakter de amerikanske myndigheder, de danske myndigheder, fordi at den her video bliver delt inde på blandt andet Messenger. Og så lige pludselig ser de på det med andre øjne, fordi så er det børnebogne, fordi de er under 18 så er det en anden paragraf, vi skal se at have fat ja. i. Og det var ret nyt på det tidspunkt, og man vidste ikke rigtigt, hvad, hvad skulle man gøre. Og det resulterede faktisk i, at der var rigtig mange unge mennesker, der blev sigtet for deling af børneponer. Ja. Og det er jo ikke noget, man har lyst til at ståne på sin straffertest. Fordi det gør, at man ikke kan arbejde med børn og unge. Man kan ikke være hjælpetræner nede i sin fodboldklub eller svømmeklub, hvor der er unge under 18. Du kan ikke blive lærer, pædagog, politibetjent læge. Der er simpelthen nogle karriereveje, som, som man ikke kan, kan gå. Og så fik jeg at vide af en kollega op fra Helsingør. Der var en ung mand, der lige var ved at afslutte 3.g. Han var rigtig god til noget sport. Skulle et år til USA, hvor han havde fået alt betalt. Han skulle over på college og blive bedre til sin sport og, og læse og sådan nogle ting der. Men fordi han havde delt den her video med nogle af sine venner, var det nok til, at han blev sigtet og dømt for deling af børneporno. Og det øh, gør simpelthen, at der er nogle lande, man ikke kan få lov til at rejse ind i. Øh, blandt andet USA og Kanada. Så han kunne ikke få visum, og han måtte lægge alle sine planer op. Så det havde også enormt store konsekvenser for ham. Ja. Øh, så der var kun taber i den her sag, hvis man kan sige det sådan. Ja. Og selvfølgelig øh, var det forkert, at de unge, som at denne her video. Jeg tror også, at når man er ung, så tænker man måske ikke nødvendigvis over konsekvenserne. Jeg okay. tror, at de unge, de, de deler på kryds og tværs alt muligt. Og derfor er det enormt vigtigt, synes jeg, at man ligesom fortæller de unge mennesker, hvad det har af konsekvenser, men også prøver at i talesætte, hvor store konsekvenser det kan få for dem, der bliver delt mod deres vilje. Eksempelvis denne her pige, som, som endte med at droppe ud af gymnasiet og, og måtte flytte bopæl.
0: Ja, Altså, hvem havde forudset det, ikke? Apropos mm. det der før, hvor man er den gamle forældre, der siger, husk nu på, at når man, du ved, at det her oplevede jeg også som barn, og det der, det, der, det kan man jo ikke forudse. Mm. Altså, Nej. lige præcis det der, det er jo farveren i verden, hvor man sidder og tænker, okay, det var jo bare en video, og jeg sendte den egentlig bare videre, det, er der vel ikke noget harmpuldt i? Mm. Mm. Jo,
1: ja. det var der så. Ja, ja. Det, det er en ny verden. Men du kan jo vælge to spor at fokusere på, når du skal ja. ud og snakke med de unge mennesker, du kan fokusere på straffen, altså konsekvensen, hvis det er, at man deler og bliver taget. Men man kan også prøve at appellere til, til deres samvittighed i forhold til ja. tænk nu, hvis det var dig, der var blevet delt på den måde. Ja. Øh, og, og helt konkret, når jeg er og snakke med syvende øh, klasserne, det er primært der, jeg lægger mit fokus, øh, har vi en video øh, af en pige, som også får delt et nøgenbillede, og så møder et nøgen op i skole, øh, for ligesom at illustrere, mm. jamen, det er den følelse, hun sidder tilbage med, at fordi det her billede, det er delt, og man, man kan ikke styre det, man kan ikke trække det tilbage igen. Lige pludselig ligger det på en masse telefoner, og det, det er helt umuligt at få slettet. Jamen, så vil det altid være derude, og så vil der altid være nogen, der ligesom kan kan se en øh, uden tøj på. Ja. Så, så det er ligesom de to spor, jeg prøver at fokusere på, når ja. jeg er ude og snakke med de unge.
0: Fylder det meget? Altså nu, øh, nu sidder vi jo og snakker cybersundhed, mm. ikke? og den digitale verden. Fylder mm. de her mobiltelefoner meget i snakken med de unge, mm. i, også i 7. klasse?
1: Øh, ja og nej. Jeg har haft lidt omkring digital dannelse med tidligere, øh, men det er, det er en verden, der udvikler sig hele tiden, ja. øhm, og, og man skal virkelig have fingeren på pulsen, hvis der er, man skal ud og, og stå og, og tale med øhm, i forhold til, hvilke digitale platforme de unge bevæger sig på, og så videre. Ja. Øhm, det sidste, jeg hørte, det var det her chat jeg tror, er det er øh, ja. Snapchat, der vist nok har implementeret det ja. og sådan nogle ting, ikke? Øh, og det var jo også et forholdsvis nyt redskab der. Øhm, og og der, en af de bekymringer, som nogen havde, det var, at du kunne nærmest skrive øh, og spørge, hvordan gør jeg selskade på mig selv, uden at, øh, at der er nogen, der opdager det. Og så kom de med nogle øh, forslag til det. Mm. Nu har de været inde og, ja. og, og ændre det, og, og gøre sådan, at, øh, at så altså skriver de sig, jamen, øh, hvis du har det spørgsmål, så er vi bekymret for dig, og måske du skal Amen. prøve at tale med nogen, så du kan få noget hjælp og sådan nogle ting. No. Øh, men men, men det er bare for at illustrere, hvor stærkt det går inden for, for det digitale, ja. Æ, og det kan være rigtig svært for os fagfolk hele tiden at følge med og have fingeren på pulsen. Ja. Der bliver vi nødt til at alliere os med nogle ø, andre fagfolk, der stort set ikke laver andet, og så koble os på deres viden, ø, så vi ligesom kan implementere det.
0: Er det noget, man du ser, at man skal være bekymret for, fordi jeg er ikke helt der, hvor jeg er bekymret for det endnu? For... Nej.
1: Altså, det er jeg heller ikke bekymret ved at altså, sige. Der ved
0: godt, der er en masse, der siger de der ting, som du også siger med, at mm. den kan hjælpe en, eller så fortæller den alle de her ting. Men, mm. de, men den bliver jo også mere moralsk. Mm. Den, har nogle, den får nogle etiske guidelines, sådan en AI, ikke? så den svarer mm. de rigtige spørgsmål, så er du ikke længere for at vide, hvordan du skal bygge en atombombe og sådan nogle mm. ting. Yeah. Udradere verden eller gøre selskade. Så det bygger de ind i det. Det er senere, Og grund til, at jeg også siger det, det er, fordi jeg tænker, at nu har jeg snakket med nogen, der også har den, og siger, den er bare pisserende, at den skal være der i toppen. Mm. Og jeg gider ikke snakke med den, fordi den er åndssvag. Ja, ikke? Og okay. det er det, jeg hører. For det er jo fint. Ja, det <laughs> synes bare, den er det irriterende. Ikke? Jo. Og Men, så skal man vist nok købe det, der så ved, ja. det er jo, det ikke. Det, det er jo det fancy der. Ikke? Du skal købe Pro-versionen for at få den væk. Så du skal betale et eller andet, så kan ja. du få den væk. Okay, det, sådan det er jo svaret, ja. 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 Så ellers er den lige i toppen, som ja. din bedste ven. Ja. Okay. <laughs> Men den er irriterende, har jeg hørt fra dem, der der har prøvet at bruge den og skrive men, med den.
1: Men sådan er det jo tit med, med ting, der er nye, kan man sige. Ja. Og når de får den udviklet over en årrække, så kan det jo godt være, at det ændrer sig. Men lige nu, Det gør nok. synes ja. de unge, sådan er den irriterende. Den er det bare er. irriterende og til ja.
0: ja. Og vi bliver ikke rigtig brugt til noget.
1: Men, men en anden ting nu, vi har uh, fat i, i, uh, i Snapchat eksempelvis, ikke? jeg jo. bruger det ikke selv, uh, men, men uh, det, jeg også hører fra de unge, det, det kan også være... Um, nu snakkede jeg med en af vores øh, klubpædagoger her den anden dag, der sagde, at øh, der var ret mange af de unge, som var stoppet til deres fritidsaktivitet, blandt andet ridning. Øh, og når de så ligesom snakkede med de unge mennesker, så spurgte de, hvorfor hvor du stoppet til ridning? Mm. Ah, men de andre synes, det er kikset. Jamen, hvad mener du? Altså, hvor, hvorfor synes de det... Ja, men det er fordi, at vi skal have slået den der find venner til, og ja. så kan de så se, hvor jeg er henne døgnets 24 timer, jeg føler mig overvåget. Og hvis jeg så er nede hos hesten, så skriver de, ej, hvor gammel er det lige, du er, øh, går du stadigvæk til, til ridning og sådan nogle ting. Så, så en eller anden form for, for øh, pres i forhold til de unge mennesker, og, og igen, kammeraternes også, der er et pres mening om, at de, og holdning.
0: Tror du også, der er et pres om, at man skal have det der lokation til med sine venner? Ja,
1: det er der. Det, det siger de unge. Ja. At, uh, de, de nærmeste venner de skal vide, hvor man er hele ja, okay. tiden. Og der er vist også noget med en betalingsfunktion, og så kan man spore 24 timer tilbage og, ja, og forskellige ja, ja. ting og sådan noget. Uh, så so, so det, uh, det kan også være et problem for, for unge, det her med, at uh, de føler sig presset til at have den funktion. Hvis vi skal slået være venner, til. så
0: skal jeg vide, hvor du er 24-7. Ja, lige og det er også en lidt med. Uh, og, 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 ja. og,
1: og, og Tænk en gang, altså det ville jo svare til, at øh, vi nærmest følte, at der var et kamera, der fulgte os 24-7, ikke? Og, 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 og hvordan skal vi lige agere og sådan nogle ting. Ikke? Jeg tror, at, øh, at vi har alle sammen brug for, for privatliv. Det har Så, vi, øh, ja. En anden ting, som, øh, som jeg også øh, har snakket med nogle af de unge om, det er jo det der med, at øh, hvis man eksempelvis bliver drillet eller mobbet, øh, også på sociale medier. Jamen i gamle dage, der blev du måske drillet i skolen, og så fik du fri på et tidspunkt, og så kunne du gå i klub eller gå hjem til dig selv, og, ja. og så var der ligesom pause og, og våben hvile til, til næste dag. Ikke? I dag der er du jo på 24-7, og, 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 og hvis du bare melder dig ud af det der online-fællesskab, så kan det være rigtig svært. Øh, at Hvordan håndterer man det der? Fordi jeg
0: kan, godt, jeg kan godt følge dig i det fordi du kunne gå hjem, og så var du sur på din kammerat, men så gik du hjem og sov du, og så mm. kom du i skolen næste dag, og så var det sådan, ja, nu er vi videre. Ja. Sådan i hvert fald, sådan, jeg havde det. Ikke? Mm. Øhm, men hvordan håndterer man det, med når du snakker med de unge, at ligesom, når de har oplever det der, som du mm. siger med, at jamen, det er 24-7, fordi man lige f- får lyst til at svare? Eller, den, den kører bare videre, mm. i stedet for at den får lov til lige at slappe af. Mm. Altså, hvad, hvordan håndterer man det? Jamen, igen,
1: jeg har ikke uh, fundet de vise sten der heller, uh, men, men det er jo noget med i hvert fald at sige det højt også til sine forældre, så man kan få ja. noget hjælp uh, til at få det stoppet. Og så er der jo også nogle af de her unge, som måske har lidt svært ved, hvordan de skal agere i det der. Så i stedet for bare at ignorere det, eller slukke telefonen, eller lægge den væk, jamen, så prøver de ligesom at svare igen, og prøver ja, at forsvare det. sig. Ikke? Uh, ja. og, og, og det kan vi jo måske også selv huske fra vores egen barndom og ungdom. Jamen, det, så, så bliver mobningen bare endnu sjovere, hvis, hvis ja. der ligesom kommer en reaktion hos, hos offret, hvis man kan sige det ja, sådan. Ja. Ikke? Det var dem, der var sjovere drill, jo,
0: Det var dem, der reagerede.
1: Det var dem, der reagerede, ikke? Ja. Og kunne man få dem til at græde eller et eller andet ikke? Altså, ja. og, og det er jo lidt den samme mekanisme, der, der gør sig gældende her. Ja. Æ, og, og, og det kan være rigtig svært at forklare et ung menneske. Jamen, prøv at høre, du, du skal pakke den der telefon væk, eller du skal lade være med at svare, uanset hvad de skriver og sådan nogle ting. Æm, ja. Så,
0: øhm, ja, og der er jo en... en øh... Mm. en eller anden apropos, der er forskellige opfattelse af, hvordan man lever i verden. Og det er der jo, som om man er barn, eller om man er voksen. Og det er der også i forhold til brugen af Snapchat og forståelsen for, hvor vigtigt det er at være på Snapchat. Og der tror jeg, der er mange forældre, der ikke helt forstår, hvor vigtigt det er. Så jeg, jeg, altså igen, hvis man så opfordrer de børnene til at sige, eller de unge til at sige, med din mor og far om det. Mm. De vil jo ingen skid om det. Altså, de er helt på månen i forhold ja. til det her. ikke ja. øh, Og det er de måske nok også. Mm. Altså, der er i hvert fald en kløft der synes jeg mellem øh, Jamen, det er der. Jeg ved jo ikke. Vi ved jo ikke, hvordan man bruger Snapchat. Mm. Det Nej. ved de jo 100 procent. Så hvis man har et problem på Snapchat... Det, er sådan det jeg har gået og tænkt over, det er, at når man skal give tilladelse til sine børn. Altså, nu har jeg igen, en på 10 mm. og en på 13. Mm. Instagram til hende på 13. Mm. Hvad vil jeg sige der? Så vil jeg sige, det første, jeg tænker, det er, hvorfor... Altså, hvad er formålet med det? Ikke? det kan, altså, der, der kan være en god grund. Og Snapchat til, Snapchat til, til Elliot Parti, hvorfor? Mm. Det kan der også være en god grund til. Men jeg synes, der er et kæmpe ansvar for mig så at mm. sætte mig ind i Snapchat og mm. forstå, hvordan det virker. Fordi jeg skal jo være med til at opdrage. Mm. Altså, det er jo min opgave at opdrage. Ikke? Ja. Men hvordan kan jeg opdrage noget, inden for noget, jeg ikke har nogen kendskab til? Mm. Altså, det bliver så svært at opdrage. Mm. Ja. Det synes jeg er en problemstilling.
1: Plus, det er ofte en lukket verden for forældrene at, at, at træde ind i. Ikke? Altså jo. forstået på den måde, der sker jo rigtig meget i det skjulte, øh, som man ikke lige er opmærksom på. Ja. Øh, men jeg synes jo, det er et godt udgangspunkt det der med, at hvis man giver sin børn øh, adgang til, til sociale medier, og så altså har man også et ansvar som forældre i forhold til at sætte sig ind i det. Ja. Æ, og det kan også være, at man en gang mellem sætter sig ned med sit barn og, og er nysgerrig, Æ, ikke kontrollerende, men nysgerrig og siger, jamen prøv lige at vise mig, hvordan gør du det, og hvad er det for nogle videoer, du ser, og, 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 og hvem er du venner med derinde, og lad mig lige se, hvad I skriver om, og sådan nogle ting. Ikke på, på en god, ordentlig og konstruktiv måde, indtil de ligesom bliver så gamle, så de siger, ej, nu vil jeg gerne lige have det her for mig selv. Øh, mor eller far. Ja. Så, så det tror jeg er et godt udgangspunkt, men det er de færreste forældre, der har ressourcerne og det. overskud til at, at prøve at sætte sig ind i det, især hvis man ikke selv er på de her sociale platforme. Ja. Jeg er ikke eksempelvis, jeg er så gammel, jeg er kun på Facebook, ja. øh, og allerhelst ville jeg gerne være fri, men men, men der er også en masse grupper, øh, hvor at man ligesom, øh, følger og, og kommunikerer osv. Og så, så derfor er de øh, samme problemstilling, som de er, er i. Hugt, øh, og, og jeg tror, det er den samme mekanisme, der gør sig ja. gældende for de unge mennesker. Ja. Og så
0: er de så bare på så mange flere, mm. som er så meget hurtigere, som går så meget stærkere. Ikke? Ja. Altså, jeg er enig i det. Det er, fordi vi som forældre ikke har ressourcer. Det er jo også vanvittigt, så mange apps, der bliver udviklet, så mange af de mm. ting, der kommer. Så hvordan kan man følge med? Altså, så, så meget tid har vi jo ikke til mm. at på telefonerne, så vi kan nå at følge med i det hele. Jeg havde lidt joket med det en gang. Jeg sagde til Clara det, at hvis du gerne vil på den der... Øh, det var faktisk Instagram, så sagde jeg, og hun ville også på TikTok, så sagde jeg, så læs Terms and Conditions og fortæl mig, hvad det er, der står, de får gang til. Mm. Og det er jo sådan den der cybersikkerhedsmand, der ej, det kommer ind en
1: i Det er ja, Men hun gjorde det. det. Jo, ja, ja, hun okay. gjorde
0: det. hun satte sig ned og sagde, om far, og så fandt hun de der steder, hvor den sagde, hvad den sporede, og hvad den øh, gav videre. Mm-hmm. Og det står der jo derinde. Så hun okay. fandt dem frem, både for TikTok og Instagram, og alle okay. det der. Så sad vi og kiggede Sejt. på de ting sammen. Ja. Så det var, øh, det var så min måde at og skyde bolden videre et, et eller andet sted. Ikke? Men jeg synes lidt, hvis hun var inderligt inter- altså, interesseret i det, så, jeg tænkte, så kunne hun jo også lige få det indsigt på en eller anden måde. Ja. Det kan godt være, det er sådan, lige at køre lidt højt op i forhold okay, til forventningerne. Ja, ja. På en eller anden måde, ja, ja. så havde vi også en sjov snak om det. Mm. Det her med, hvad, de så, hvad den så egentlig holder øje med, eller mm. hvad den tjekker med, og hjælper dig med i virkeligheden. Ikke? Fordi det er hele den der, holder øje eller hjælper dig. Eller, ja. det, ikke? Hvordan skal man se ja. på det? Ikke? Der må godt være den der skræmmende ting, eller man kan også være den anden over i den, den mere sådan fordi kan du få ud af at bruge det på den rigtige måde, ikke? Mm. fordi øh, ja og så er der jo også bare hele det med at, at for når du tager sådan noget som Instagram, jeg tror du skal være 18, øh, det går jeg kan ikke huske om det er 18 eller om det er 16. Jeg, tror,
1: jeg ved ikke med Instagram, men, men mange af de andre sociale medier, det er jo 13 som jeg ja. husker ikke og det er jo. Jo noget med det jeg hører under amerikansk lovgivning Jamen og sådan det, 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 det der ikke er til børn og så videre. Der er der er nogle ting der,
0: Ja, som jo så altså ikke bliver håndhævet, og det er ja. der hvor jeg sådan prøver på en eller anden måde at sige, men burde vi ikke håndhæve det? Altså, mm. burde vi ikke som forældre bruge... at altså, du må jo heller ikke køre bil. Mm. Altså, du skal have et kørekort, og du må ikke de der ting. Det er ting. bare
1: enormt svært, og så er det jo der, hvor at, at vennerne øh, fylder mere end forældrene igen, og alle de andre må, og alle de andre har, og jeg er uden for fællesskabet, hvis jeg ikke ja. er på det her sociale medie. Og så tror jeg, at der er mange forældre, der bare giver efter og siger, nå, ja. okay... Og man sidder jo og hjælper sit barn til at lyve, når man så opretter sådan en profil. Ja, det, det. er det. Øh, hvor gammel er du? Er du 13? Ja, ja. Og så er de måske kun 11. Ikke?
0: Der må der være en eller anden klokke, <coughs> der et eller andet om, sted om bagved, der tænker sådan, mm. jamen der må der være en årsag til, at man skal have den alder. Og mm. der må være en årsag til at Nu sidder jeg og gør de her ting. Tænker, jamen, det er jo ikke. Måske har man den der opfattelse af, fordi det er i den digitale verden, og det ikke er sådan noget fysisk på en eller anden måde, så er det nok ikke så slemt. Men man måske lige at lade sin knægt eller det er der, som ikke er gammel nok til at køre bil endnu. Det kan man sådan mærke mm. og føle, hvis mm. det er, man kører galt. Men her der er det sådan lidt, ja, mm. går det ikke nok, ikke?
1: Ja, og jeg kan godt forstå mange forældre, sidder med den øh, følelse, øh, fordi de tænker, ja, men hvad kan der gå galt? Ikke? Altså, og især hvis man har fokus på, at, at det oprindeligt havde noget med den amerikanske lovgivning at gøre, og det der med reklamer til børn og sådan nogle ting. Men, men, men rent kognitivt er der jo bare unge mennesker, som ikke forstår de der spilleregler i forhold til ja. at skrive pænt til hinanden. Altså, vi får også mange henvendelser fra både klasselærer, men også forældre. Kan I ikke komme ud og lære vores unge mennesker at, at tale og skrive pænt til, til hinanden på, på nettet?
0: Jeg, jeg har en... Nu, når vi sidder og snakker om det, det er jo, Tidligere har det været, at forældre vil rigtig gerne have, nu går vi lidt tilbage i tiden, gode karakterer, du skal være fagligt dygtig, du skal være god og klar og godt, du skal blive til noget... Øhm. I dag ser jeg mere forældre være ønsker at deres børn klare det godt socialt. Mm. Og de, de skal nok, de tænker de fleste forældre tænker, du skal nok finde ud af, hvad du, hvad du skal blive, og du skal nok lære nogle ting, men det er det sociale, der er vigtigt. Det er vigtigt for mig, at du er glad socialt. Mm. Og så sidder jeg og tænker, det er det må må være sådan noget, der også går ind og spiller ind i forhold til med de sociale medier, at man egentlig gerne vil have, at ens barn har det godt socialt. Og hvis man siger nej til det, er man så skyldig, at ens barn får det dårligt socialt, og ikke kan være sammen med sine venner socialt online. Altså det sidder jeg og tænker på, om det kunne være noget, der der spiller ind, at det presser forældrene til at sige, at det vil vil være synd for dig, hvis du ikke får det, fordi så kan du ikke være sammen med dine venner.
1: Det tror jeg, du har ret i. Det tror du har ret i. Øh, altså, det er jo også det, vi hører, når vi snakker med de unge, at de har vennerne med i lommen ja. øh, døgnets 24 timer. Ikke? Altså, og nogle gange kan man jo se unge mennesker, der, der sidder sammen og er sammen fysisk, men, men, men øh, så er de på de sociale medier, hvor de så øh, lige skal sende en snap eller kommunikere med nogle andre eller et eller andet andet. Øh, så, så det hele bliver mere sådan smeltet sammen. Så ja. at, at sige nej til, til sine børn og unge i forhold til sociale medier, kan også være at, at afskærme dem fra, fra fællesskabet. Ja. Så det tror jeg, du har ret i. Du
0: snakkede også om det lidt tidligere, det her, fordi jeg nævnte det her med, om de var ressourcestærkere. Der sagde du lidt med, at i virkeligheden vil måske køle for meget. Mm. Altså, det, det kommer også op i tiden, hele det her. Mm. Jeg ved ikke, om der er en sammenhæng til det, men, men måske er man bange for at tage konflikten. Mm. Altså tage den der og sige... Altså, min mor var ligeglad, da hun når mm. jeg kom hjem og sagde, at de andre har fået Levi's, eller de skal det, det er jeg ligeglad med, det får du ikke. Mm. Nå, ja. okay, Jamen, så ja. var den ikke længere, vel? Mm. Og den, jeg ved ikke, om den er sværere i dag at tage konflikten. Eller jeg at tror, at den er
1: meget sværere i dag. Altså, det, det, det tror jeg af flere ja. årsager. Altså, øh, og nu vil jeg sige noget i forhold til det, du sagde der, men, men, men ja, altså, jeg tror, ja. Den forsvandt lige. Den ja, kommer det, nok igen om lidt. Det er okay. de kan være, at
0: den kommer tilbage igen. Ja. Men det var også... Altså nu, Jeg synes, vi har, det er retter at snakke med en, der ved noget om børn og unge på en anden måde end en selv, øh, som SSP. og som Du, du snakker med de unge, og mm. de siger noget andet til dig, end de siger til deres forældre. Det er mm. overbevist om. Så du har, du, det er nogle gode, øh, gode pointe, du kommer med. Jeg var slet ikke klar over det der med Umbrella-sagen, at de rent faktisk blev øh, dømt for det omkring øh, børneborne. Mm. Vildt nok. Øh, og det er jo ikke fordi, det skal være en øh, skræmme kampagne, fordi det er jo ikke det der er budskabet. Mm. Budskabet er gå den anden vej at lave noget forbygning, så man mm. kan se værdien i det, man laver. Men en ting, som øh, nu snakker det socialt, og vi har snakket. Øh, men vi har ikke snakket det alvorligt, og du var jo politimand. Ikke? Og nu, øh, nu læser du noget nyt. Og det er jo kriminologi.
1: Mm-hmm. Og hvorfor er det, det er interessant? Jamen, det er det jo flere årsager. Øh, nu har jeg jo arbejdet inden for det her felt i en overrække. Hvis man så årene i politiet med, så er det jo over 20 år efterhånden. Øh, og i mange år har man jo bare gjort noget ud fra mavefornemmelse og, og tænkt det. Altså, jeg kan huske, da jeg startede i, i politiet og, og var i lokalpolitiet i en overrække, der var vi rundt i skoleklasserne men det, vi kaldte for haskufferten. Ja. Øh, og haskufferten, det var sådan en øh, kuffert, hvor der lå øh, ølkapsler og cigaretskodder og tindstiksæsker, og og, og der var også små reagensglas med alt fra kokain og amfetamin og ekstasi og så videre. Der var så gar en lille klump has nede i den her kuffert, som man kunne tage op, og så kunne man med en lighter sætte et ild til den, så den kom til at dufte rigtig, rigtig godt, ja. og så kunne man sende den rundt i klasselokalet blandt eleverne. Ja. Og hvis man var heldig, så kom den hele vejen tilbage igen, den hælde kompas og der kom til at dufte rigtig godt ind i det der <laughs> og, øh, og, og formålet var jo at klæde de unge mennesker på i forhold til øh, alt det farlige, der var derude. Ja. Øh, og det gjorde man i en årrække, øh, og så lige pludselig så tænkte man, jeg vidste om det egentlig virker det her. Og da man ja. så gik ind og effektmålet på det, fandt man ud af, at det hed den stikmodsatte effekt. De blev nysgerrige, de blev nysgerrige. Ja. <laughs> ja. Man man vagte simpelthen interessen hos de risikovillige. Æ, og de sad måske og tænkte, at jeg har prøvet det og det, men, men jeg vidste ikke, der også fandt det derude. Oh, ja. Æ, det skal jeg ud og prøve at se mærket på
0: Så du kom med en lille menukorg til dem i stedet for så, at...
1: så, så det var ren reklamekampagne man kom <laughs> ikke. Æ, og, og der var flere ting, der ligesom var var galt i, i det der budskab Det Og ja. det her med at Yeah. <laughs> det var en uniformeret politimand, der kom ud, øh, og så kan man jo ja. godt sidde der som ung, øh, ja, med det, 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 dag, det er, tro, jeg. man har, ikke at tænke, hold da op, det må godt nok være et stort problem, siden at politiet kommer ud og, og bruger tid på at fortælle om alle de her farlige ting. No. Øh, og så er vi lidt over det der, som vi kalder social pejling, i forhold til, øh, at så altså sidder der måske nogle unge mennesker og tænker, jamen, hvis det er så stort et problem, så er der nok mange, der gør det, mm. øh, og jeg vil gerne være ligesom flertallet, og hvis der er mange, der tager stof eller ryger, jamen så skal jeg også begynde at gøre de her ting. Ja. Så, så det var et ø, klasse eksempel på ø, en fejlslagen kampagne, eller ja. en fejlslagen indsats. Og det er jo noget af det, som jeg synes er enormt interessant, fordi at, at hele formålet er jo at hjælpe de unge godt igennem ungdomslivet, ø, uden ø, stoffer og alt for meget alkohol, tobak, snus, hvad der ellers findes derude. Ø, så de, de har en, en fornuftig og sund livsstil. Mm. Men jeg kan også mærke, at i, i, i de senere år her, så har vi bevæget os en del fra det, vi kalder risikoedfærd øh, i form af stoffer, alkohol osv., og, og så lidt mere over et mentalt mentale trivsel. Mm. Og det afspejler jo meget godt, den der fornemmelse, du også sidder med, at de forældrene de siger, at de skidt med, at de ryger eller drikker lidt meget en gang imellem. Det er vigtigt, at de har øh, nogle kammerater og et fællesskab og være en del af osv., og det, det er også det, vi oplever, når vi kommer ud. Det er også en interessant kultur, kultur, det der. Ikke? Jamen, at, det er ret, at... uh, ret interessant, og det er, jo, det er jo en helt ny agenda. Det er, jo, det er jo nogle helt nye ting, vi skal til at sætte os ind i, som uh, ja. forebygger, uh, hvis man kan kalde det det.
0: Uh, også det med at sige nej til alkohol som voksen, ikke? når du sidder derude til en fest, og, mm. og du siger, jeg skal ikke have noget at drikke. Jamen, mm. Er du i bil? Eller... Ja, nej, jeg har ja, egentlig bare ikke lyst til at drikke. Er du gravid? Eller, ja, der sker, kommer alle ikke? mulige altså, ting der. Ja. Er.
1: Ja. Lige præcis. Jamen, det er rigtigt.
0: Det ligger ret dybt i os. Ja, Så, vi er som... jo sociale væsener.
1: Altså, det er det, der er ja, udgangspunktet. Der
0: er, der er det sociale i det med trivsel, som vi har siddet og snakket om. Og så kommer vi lidt ind på stofferne nu. Og så er der kriminologien, mm-hmm. hvor jeg også sidder og tænker, at ja, den fik vi ikke lige helt øh, boret ind i der. Nej. Men inden vi går over i det med kriminologien, øh, ja. så kunne man måske lige gå retning hen mod det her med de her med... den den moderne hashkuffert, hvis den findes i dag. Hvad gør man i dag der? Ja,
1: Ja, og det er jeg glad for, at du spørger ind til, for det er noget, der fylder rigtig meget i min bevidsthed, fordi det er er der, hvor jeg føler, at vi har fundet de vise sten. Okay. Tilbage i nullerne, der lavede man øh, der var nogle kriminologer, der lavede et stort forsøg ned i Ringsted. De kaldte det Ringsted-forsøget, øh, hvor man gik ud og tog øh, samtlige skoleklasser øh, på femte årgang i Ringsted og delte dem ind i kontrolklasser og forsøgsklasser. Mm. Og så øh, udsatte man dem for et socialt eksperiment, hvor Nej. man gik ud og stillede nogle spørgsmål. Eksempelvis spurgte man, hvor mange fra din egen klasse tror du, der ryger cigaretter dagligt? Og så det de på, at det var måske ingen eller ganske få. Så spurgte man, hvad med naboklassen? ah Det var lidt flere. Hvad med skolen? Endnu flere. Hvad med dem inden for København? Jamen, det er jo næsten alle sammen inden for København. Og så gik man ud og punkterede nogle af de der myter og sociale overdrivelser, de var sad og sad med, og sagde, jamen dem fra naboklassen eller naboskolen, og så gav også dem inden for København, ryger faktisk ikke mere, end I gør i jeres egen skoleklasse. Mm. Og der lavede man simpelthen nogle evalueringer, der viste, at det var med til at, at, at fjerne et eller andet fiktivt forventningspres, som mange af de unge render rundt og har i forhold til, hvordan skal man være ung i dag. Øh, og det vi også ser, det er, at, at hver gang der er et sceneskift, det kan være, hvis man blander klasserne på ny på 7. og 8. årgang ude i folkeskolen, eller når man starter på en videregående uddannelse, jamen, så vil de unge rigtig gerne passe ind i de her nye fællesskaber. De skal mm. ligesom finde sig til rette. Ja. Og så er de bare mere risikovillige. Altså, ja. så er de mere modtagelige og åbne. Så selvom de egentlig ikke har lyst til at ryge, eller bruge snus, eller drikke sig fra sands og samling, når de er til fester, jamen, hvis de har en eller anden usikkerhed, eller en eller anden forestilling om, at det er det normale at gøre, jamen, så er der større sandsynlighed for, at de så også rent faktisk tilegner sig den øh, adfærd. Ja. Så, så det, er, det er de vise sten i dag, og der, når man går ind og effekt evaluerer på det, kan man se, at det rent faktisk gør en forskel. Og hvad er det, der
0: gør en forskel der? Bare lige for? Ja, helt, øh, jamen det lige. er,
1: at man går ud og, og går i dialog med de unge. Jeg har så valgt i Rudersdal Kommune og gør det på syvende årgang. Ja. Nu har man så her for et års tid siden gået ind og prøvet at gentage det her ringstedforsøg forsøg mm-hmm. øh, 20 år efter, og fundet ud af, at det, i dag virker det ikke på femte overgang, i dag skal man faktisk op på syvende overgang, så det øh, passer meget godt med, med det, ja. vi har gjort i Nordræk i, i Rudersdal. Og så kan man også få nogle andre emner med over, øh, så det ikke kun er ryning, men så kan man også have deling af billeder, man kan have alkohol, man kan have snus og, og andre ting med. Øh, Laver
0: I øh, forsøget, og så bagefter viser resultatet, eller går ja. I bare ud og fortæller, at det her, det er at, at det er det, der sker, at der er de her øh, flertalsmisforståelser øh, hvor man får et, for kvaklet billede af, hvad der er en ting, egentlig hænger sammen, jo længere væk det kommer fra det var sådan, mm. jeg forstod det ikke, at yeah. en selv gør det ikke, men måske er der nogen i klassen, en enkelt eller to, og jo længere ud det kommer. Så yeah. længere væk fra en, det er yeah. øh, jo større misforståelsen. Det giver også god mening. Yeah. Jo. Men, men at forklare I bare at sige, at det er sådan, det er, eller laver I forsøget først, mm. og så bagefter øh, bruger forsøget og resultaterne, og så forklare, hvordan det hænger sammen.
1: Yeah. Vi gør det sidste. Ja. Øh, vi, vi laver forsøget. Øh, det præller simpelthen af på unge, hvis du bare kommer ud og, siger, øh, ja. og, og står og snakker. Så de skal have noget i hænderne. Øh, de skal opleve det på egen krop. Øh, tidligere, der gik man ud på forhånd, lavede nogle spørgeskemaer, tog dem med tilbage, sad og tastet ind og, og kom igen ud i klassen øh, nogle uger efter og sagde, det her, det var hvad I troede, og, og sådan her ser virkeligheden ud. I dag, der bruger vi øh, en form for moderne. Kahoot, kan man vel godt kalde det. Ja, ja. Vi kalder det ja, ja. klikker. Hvor at, øh, det er interaktivt. Øh, så de får så udleveret sådan en lille, det ligner en øh, hvor der er 1, 2, 3, 4, 5 på. Og, og så kan de så øh, give deres mening til kenden. kende. Ja. Det er ligesom i Vem Være Millionær, hvor ja. at, uh, publikum ligesom stemmer. Ikke? Øh, og så stiller man nogle spørgsmål undervejs. Og det kan være alt fra, hvor mange tror du, der gør det her? Og så svarer klassen på det. Og så bagefter spørger vi, Gør du selv det her? Og så svarer de på det. Og det er jo med til at gøre det meget nærværende og konkret. Så er det ikke alle andre eller bare nogle tal på på et smartboard, men det er rent faktisk deres egne svar, der tigger ind. Og det gør det også mere troværdigt over for de unge. Der, hvor det nogle gange bliver lidt svært for dem, det er, når vi så præsenterer, og der bruger vi jo ungeprofilundersøgelsen rigtig meget, fordi der spørger vi jo også ind til det her med deling af nøgenbilleder og, og rygning og sådan ja. nogle ting. Og selvom rygning er et forbavsende lille emne i dag, sammenlignet med tidligere, der er meget, meget få unge mennesker, der ryger cigaretter, ja. så tror de unge mennesker, at der er langt flere, der gør det. Og så kan man nogle gange godt komme lidt i modvind når man så præsenterer dem for, hvordan fakta egentlig er, øh, i forhold til de unge, så siger, at det passer ikke, og der er nogen, der må have løjet, og vi har hørt, og vi har set, og vi ved med sikkerhed, osv. Jeg, jeg er nysgerrig. Mm? Hvorfor, tror det, hvorfor tror vi det der? Altså, hvorfor er det, at de unge får det billede? Jamen, øh, det kan være, fordi, at de måske ser nogle af de lidt ældre elever øh, fra 9. klasse stå og ryge, ja. øh, og så tænker de, jamen, der kan måske stå 6-8 og ryge øh, sammen. Æ, så kommer der røg op, øh, og hvis man prøve at gå lidt tættere på, så er der måske kun to af de otte, der står og ryger. Ja. Det kan også godt være, at, at de bare ryger den ene dag, øh, men de unge mennesker tænker, jamen, fordi de står der og ryger, så er det alle otte, der ryger, og selvfølgelig gør de det alle otte hver evig eneste dag. Ja. Så, så, så det er jo både lidt, hvad, hvad de unge ser, men også, hvad de hører fra deres søskende. Ja. Det kan også være, at øh, en ældre storebror eller storesøster kommer hjem og siger, jamen, øh, nu er der fire, der ryger fast i, i klassen eller et eller andet. Øh, og så er det jo det, de tror på, fordi at ens storebror eller søster er en troværdig kilde. Ja. Så der kan være mange årsager til den der øh, du en, social overdrivelse.
0: Ja, social overdrivelse, ikke? Ja. Så, altså, jeg flyver direkte over til social overdrivelse på internettet. Ja. Fordi for mig er internettet fyldt med social overdrivelse. Ja. I forhold til, hvordan man... Der er gået inflation i øh, vores sociale status med ja. alt, hvad der foregår på internettet. Ikke? Ja. Så social overdrivelse... det altså, nu spørger jeg sådan helt øh, åbenlyst, direkte, indikerende. Er der, en øh, er der en sammenhæng mellem, at den der social overdrivelse, er den blevet forstærket af de sociale medier? Tror du det? Eller er det stadigvæk den anden? Altså det du... tror jeg, den er.
1: Det tror jeg, den er. Fordi øh, når, jeg, når jeg snakker med de unge og, og spørger lidt ind til, hvorfor de tror, som de ja. gør, øh, så nævner de blandt andet også, det kan være Instagram. Så, øh, nogle gange, så tror de jo især øh, unge fra et andet øh, lokalmiljø, det er altså naboskolen for eksempel, at der er mange flere, der ryger. Og så siger de, hvorfor, hvorfor tror I det? men jeg er venner med nogen fra, fra den og den skole øh, på Instagram, øh, og der lagde de noget op nede fra Joe and the Juice den anden dag, mm. hvor at der var et billede af en sandwich, og så lå der en cigaretpakke også. Ja. Okay. Hvorfor tror I, at de tager et billede af en cigaretpakke? Altså jamen det er måske, fordi de gerne vil fremstå seje og sådan nogle ting. Ikke? Okay, så prøv at ligesom at sætte den der refleksion i gang hos de unge i forhold til, hvorfor skulle man øh, tage et billede, hvor man står med en smøg eller et eller andet andet, hvis det ikke er fordi, at man gerne vil fremstå sej eller øh, et eller andet i den stil. Ja. Øh, så, så jeg tror, at de sociale medier også er med til at påvirke.
0: Ja. Du, du snakker meget om rygning. Er det det, I har mest fokus på? Eller Nej, er der jamen, det er andre, bare og...
1: noget, man ligesom kan forholde sig til. Det ja. kan jo også være, at altså, vi snakker også alkohol, vi snakker deling af nøgenbilledet, vi snakker andre emner også, vi snakker også avisoverskrifter. Det her med, øh, ja. hvordan at... Øh, nogle medier, og jeg falder selv tit i, når jeg, jeg har sådan en øh, nyhedsside, hvor at der er fra en 6-8 forskellige medier, øh, der har deres øh, fem seneste overskrifter. Ja. Og der kan, altså, journalisterne prøver jo virkelig at sælge varen, ikke? Altså, øh, nu kan jo. jeg lige komme på et eksempel, men altså... Er det er clickbait, ikke? Er det jo, ikke lige noget? præcis. Ja. Ja. Det er jo de der Det der, ikke? Hvor jo. at... Øh, og, og hvis man ikke lige har tid til at trykke ind på linket, øh, en af de eksempler, jeg bruger blandt de unge, det er sådan noget, som... Øh, 4.500 afrikanske børn stukket ihjel. Øh, og så får de sådan to minutter til at reflektere over, hvad, hvad dækker den overskrift over. Og det viser sig, at det er Malajamyk, øh, ja. øh, som har stukket de her børn ihjel. Men, men det er jo en vanvittig øh, overskrift ja. øh, et eller andet sted, og man tænker, okay, det er åbenbart farligt i Afrika, og de er helt ude i sådan nogle eksempler som, at det er terror, eller krig, eller... Øh, øh, efter corona vaccineprogram, der er gået galt og sådan nogle ting der. Ikke? Så, øhm, så, så hele den der refleksion i forhold til kildekritik øh, ja. er også noget af det, vi tager udgangspunkt i, øh, ja. når vi snakker om de her ting. Er de gode til kildekritik, de unge? Ja, det er ja. de faktisk. Okay. Ja, den rosker de Fordi har. Jeg det synes også... jeg er
0: blevet kritiseret mange gange, hvor folk at det er meget Jeg, jamen jeg tror også, at,
1: at, at lærerne øh, simpelthen har det som en del af deres øh, læreplan, at ja. de skal undervise i kildekritik. Fordi det kan jeg, det er der, hvor dansk lærer vågner op, når jeg er ude i, øh, i klasserne mm. og siger, okay, jeg husker, vi har snakket om, og, og de sidder der med et smil og nikker, når det er, at de kommer med ord som kildekritik og sådan nogle ting der i eleverne. Nå så, så den er øh, de svarer. Øh, den er de svarer, at, okay. ja. Altså, det, det er sådan lidt mere. Øh, der er jo også meget dialog. Det er jo ikke kun, øh, hvor man sidder og trykker i forhold til at og tilkendegive, hvad man tror eller mener og sådan nogle ting. Øh, der er også meget dialog. Og der er det blandt andet sådan noget som øh, kildekritik, der bliver nævnt. Ja. Øh, ud fra visoverskrifter. Det synes jeg de er gode til. Ja, fedt, mand. Ja.
0: Jeg bliver helt glad ved, at jeg snakker med dig Brian. For jeg snakker med mange mennesker der er sådan helt. Børnene, de har jo ikke, altså de havde måske den der du også sagde der. Det hele, det, den der pessimistiske det hele det går helvede til. Mm. Altså de kan jo ingenting, de forstår ingenting, de kan jo ikke, de kan jo ikke være dem der redder verden for mm-hmm. os de her unge mennesker. Ikke? Ja. Men så siger man, de de forstår godt, Katrije. Mm. De ved godt, altså de forskellige ting du snakker om. Ret det positivt I. i virkeligheden.
1: Ja, det er positivt, men, men altså, jeg tror også der er nogen der har nævnt det her med at øh, Øh, mange unge får deres viden fra sociale medier. Altså ja. i stedet for at læse avis og sådan nogle ting der. Ja. Øh, og nu sad jeg selv helt tilfældigt i, i går aftes. Jeg havde lige været inde på, på nyhedssiden der, og så går jeg lige over på Facebook, og så er der en, der skriver uh, rest in peace uh, Connor. Og jeg tænker, Nå, øh, ja. hvad går det lige ud på? Ikke? Over på, på uh, nyhedsoverskrifterne, og så var den lige tækket ind der, at jeg uh, siger, du, Connor var, var død og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Øh, Og det er bare for at sige, at at vores generation har måske mere end tilbøjelighed til at læse avisoverskrifterne og nyhedssiderne, hvor de unge, de måske er 90% på sociale medier. Så det er der, de får deres viden fra. Og der er altså også langt større sandsynlighed for, at der er nogle fejlkilder eller fejlcitater, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har læst, Morgan Freeman han er død inde på, øh, på Facebook for eksempel. <laughs> ja, ikke? Æ, så, så det er bare for at sige, at øh, ja, der, øh, der tror jeg i hvert fald, at, øh, at det kunne være godt, hvis de unge de også på et eller andet tidspunkt tikker lidt over på nogle af de der nyhedssider, hvor der er nogle journalister, der rent faktisk er skrevet nogle artikler, der har holdt i virkeligheden. Ja. Så det er ikke kun er sociale medier. Vi har snakket i en time. Har vi det? Ja, vi har det. Ja, det men er vi gået ikke hurtigt. ikke gang uh, hele vejen rundt. Nej, vi har godt nok mange ting
0: på agendaen, <laughs> som vi skulle snakke, snakket men jeg synes, ja. det har været helt fantastisk at snakke det med er. dig. Hvis nu vi lige skulle uh, virkelig... Nu, vi har snakket kriminologi, og vi har snakket om... Uh, vi har snakket om, hvad der er godt... Og hvad de godt kan, de unge, og hvilken vej kommer det til at gå i fremtiden? Kunne jeg godt tænke mig lige, at, sådan, du ved, har vi det positive syn på det her? Eller hvis vi tager kriminologiens øh, dystopiske tanker ind, hvor, hvor galt kan det gå? Ikke? Mm. Altså hvis du nu sidder og tænker, det du studerer, kriminologi osv. osv. hvad er det, vi skal... Vi starter med den... Øh, hvad, skal det, hvad skal vi passe på? Altså hvor er det store advarsels? tegn lige nu i forhold til, til unge. Og måske, hvis du har et eller andet i forhold til den digitale verden, kunne det være interessant. Mm. Men ellers også bare, hvad skal vi, hvad skal vi passe på med? Hvor, hvor galt kan det gå i en kriminelle verden?
1: Ja, og, og nu snakker jeg både lidt som fagperson og så ud fra en subjektiv personlig. Ja, selvfølgelig. Og ja, det er jo fremtiden, øh, vi snakker om jo. Lige præcis. Øh, og der, der kan man sige, at øh, i forhold til, til de unge, så kan jeg godt være lidt bekymret for, at tingene kommer lidt lidt til nogle unge mennesker. Øh, ja. Forstået på den måde, at øh, der er rigtig meget viden på, på mobiltelefonen. Mm. Min bedsteforældres generation skulle lære kongerækken uden ad. for eksempel i dag. Der, der kan de bare slå op på, på telefonen, og så kan de fortælle, hvad det er, man gerne vil have svar på og sådan nogle ting. Øh, så de der hurtige løsninger der, øh, og jeg kan også mærke, at jeg selv er faldet lidt ned i den. Øh, jeg går også og tjekker min mobil lidt for ofte øh, i løbet af, af en dag og sådan nogle ting der. Så det kan jeg godt være lidt bekymret for, at den der mobiltelefon og, og, og de lette løsninger øh, måske er det fylder lidt for meget. Jamen, øh, en af de ting, jeg har lagt mærke til, det er, hvis du tager en tur ind til København mm. og ser nogle af de der flotte gamle bygningsværker der med deres grummeluer og ja. nogle håndværkere, der virkelig har lagt tid og, og sjæl i, i det arbejde, de har lavet, så kan man godt blive imponeret og tænke, hold da op, det, det må have taget. Mange år og virkelig dygtige håndværker, skills og, og lave de her ting. Og så tager man ud til nogle af de her nybyggede øh, indkøbscentre. Øh, det kan være Big i Herlev, eller de har lavet noget i Glostop tæt på, hvor jeg bor, mm. øh, hvor de bare har klasket sådan nogle betonelementer op, og bum, så ligger der en har Nyborg og en McDonald's og, og en øh, øh, eller en bilbutik eller noget. Ja. Øh, Og og så er vi gået fra der, hvor man har gjort sig umage, over til de hurtige løsninger, og jeg kan godt nogle gange savne lidt tid til til fordybelse, også hos de unge mennesker, også hos mig selv for den sags skyld. Så det kunne jeg godt være lidt bekymret for.
0: men det er da smart, der ligger ja. en big, det, Tingene ligger der, de er funktionelle, de er har, hvad de skal. Det kan godt altså, være, at det er bare kan... mig, der er blevet gammeldags. Ja, men jeg sidder, jeg sidder, <laughs> og, og ved du det er grund til, at jeg spørger, det er, fordi jeg selv sidder med den samme tanke. Ja. Men jeg sidder og tænker, gør det noget? Altså, ja. er det et problem i virkeligheden, at der bare er en McDonald's og alle de her ting?
1: Øh. Jamen, altså, det er jo også det der med, at, at hvis tingene bare altid er kommet let, øh, og man tænker, skal jeg læse fire år for at blive pædagog eller sygeplejersk, eller, øh, kan jeg så ikke bare være ufaglært eller et eller andet andet? Altså, ja. Det kan jeg godt være lidt bekymret for, at, at, at alle unge vil ind på, på drømmestudiet, øh, hvor at, øh, jamen, øh, det er kun det, der interesserer mig, jamen, så er der bare en masse... Fag eller servicefag eller øh, omsorgsfag, som, som simpelthen øh, forsvinder, det er jo også en af de problemer, som samfundet står over for nu, at de vil til at importere arbejdskraft udefra og sådan nogle ting, øh, for ligesom at have hænder nok, ikke fordi at, at de unge, de vil noget andet. De vil gerne ud og, og tjene gode, nemme penge, øh, og de skal penge, ikke øh, ja. have, have, have hænderne for meget op ad lommen. Det er i hvert fald ja. en bekymring, jeg sidder tilbage ja. med. Og i forhold til det her med, med kriminologi osv., øh, der tror jeg, at der er sket en, øh, en udvikling i samfundet, fra at tidligere havde vi rigtig meget fokus på det her med øh, risikoadfærd, øh, stoffer, alkohol og sådan nogle ting. Og det ser jeg ikke som den helt store udfordring længere. Jeg, jeg fornemmer en tendens til, at vi er gået lidt mere over i det mentale, øh, mm. altså mental trivsel. At øh, der er flere unge, der måske har lidt ondt i livet, øh, der har angst og alle de her ting. Øh, der er også rigtig mange unge mennesker, der har eller får en diagnose og sådan nogle ting der. Øh, og, og det er jo lige før, at det er unormalt ikke at have en diagnose, så hvor man mm. tænker, hvad søren, øh, hvorfor er jeg den eneste i klassen, der ikke har en diagnose? Ja, så er det snart
0: øh, unormalt er det, det er at, at være galt, normal. Ikke?
1: Ja, på en eller anden ja. måde. Ikke? Altså, øh, og, og, og det kan jeg godt være en lille smule bekymret for. Mm. Øhm, Men men, men det er jo bare noget med at at, at prøve at flytte fokus. Jeg tror også bare, at at når det går så godt i i et samfund, som det gør i vores, er der heller ikke det samme incitament for at at begå kriminalitet, eksempelvis. Tidligere begik man måske butikstyveri ikke så meget for spænding, men fordi man gerne vil have den samme trøje, når ens mor sagde nej til Levi's, selvom alle de andre havde, eller eller andre ting. Hvor i dag er der bare langt flere penge i vores samfund. Vi har en sundere økonomi generelt, tror jeg, overordnet set, og det er måske også med til at nedbringe noget af den kriminalitet, man så tidligere. Og kigger man over en længere periode, så er ungdomskriminaliteten jo faldet markant over mm. de seneste 15-20 år. Den har aldrig været så lav, som den er i øjeblikket. Okay. Og kigger man over en længere periode, så er der lige to udsving i 18 og 20. 18, det var Umbrella-sagen, hvor der var rigtig mange unge mennesker, der blev sigtet for deling af denne her Umbrella-video. Ja. Og i 20, der gik man til en anden form for... Øhm, måling i, i politiet, hvor der kom det her unge kriminalitetsnævn, så tidlig hed den kriminelle lave eller 15, og så gik man ned til 12 år, og der skulle man sådan lige finde sine ben at stå på, og der var lidt flere unge mennesker, der blev sigtet, selvom de var under 15 og sådan nogle ting, fordi de skulle unge kriminalitetsnævn. Men renser man for de tal, så har det været en nedadgående kurve de sidste 15-20 år. Sådan. Så, øh, det er ja. da positivt. Så det er, er måske et meget godt sted vi har et godt at samfund. slutte af på. <laughs> ja.
0: Vi har et godt velfærdssamfund. Det har vi. Og øh... den grad kriminaliteten falder. Den har aldrig været så lav. Den kan vi godt slutte på. Den kan vi godt slutte på. Jeg synes, det var mega hyggeligt at snakke med dig, Brian. Og tak morgen. for alle de gode oplysninger, og ja, al den gode viden. Selv tak. Tak fordi jeg måtte komme. Jeg er vi ses derude. Hej.